0: 失败的过程当中，其实我们都是想变成更好的一个自己，或者是说
1: 让自己不那么去害怕失败。我觉得一个成熟的组织，首先他一定会允许失败，他甚至会鼓励失败。说你这个项目失败了，你没有能够做出
2: 来，他就会觉得我就是非常羞耻，我就是不行，我就是一个失败者啊！天哪，我不要做摄影公司了，我明天就要辞职
3: 。我们工作当中，基本上进了职场，你干的百分之九十的事情，其实跟你既往的学习的经历是没有关系的。
1: 因为你只有在经历就顺风球的时候多好打，对吧？你怎么就顺风顺水？你就飘呗，对吧？你飘哪儿，你可能都飞起来，就是对吧？你站在风口上，猪都能飞。但是你你失败的时候，你才真的是看你到底是猪还是人啊。
0: 好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。公司茶水间是由辉瑞联合看理想共同出品的一档职场播客。各位听众一定好奇，一家生物制药公司和一个文化机构，两个南辕北辙的行业，为什么会携手做一个职场播客呢？在我们看来，每个行业都有它的行业壁垒和专业技能，但是呢，职场是一个由人组成的场域，在这个场域里，其实最难解决的问题不是专业问题，而是如何与人相处、与人打交道。无论是哪个行业，想要拥有一个健康愉悦的职场，都需要不断学习和成长。我们这个茶水间呀、啊，将陆续邀请不同的糖业打工人一起进来交流经验、收获技能，也一起聊聊八卦，顺便吐槽职场中不合理的现象。这期节目呢，我们主要聊的话题是如何面对失败。失败这个话题啊，听起来就非常沉重，很多的时候呢，是我们每个人内心最不愿意提及的话题之一。可是失败呢，又是我们大部分人在职场中都会面对的。但我们发现啊，在市场上往往看到的都是成功学的一些书籍，很少有人来谈及如何正对失败。那今天呢，我们这一节目就开诚布公地跟大家聊一聊，当失败来了，我们应该如何去面对它。那今天依然是给大家做一个介绍。今天到来我们的茶水间的嘉宾，第一位是辉瑞肿瘤消化道泌尿市场部的负责人刘露。Hello， 露露，跟大家打个招呼吧。大家好，我是刘露。今天呢，还有一位啊，就是我们看理想的嘉宾，是从中国出发全球史的编辑陈浩南。嗯、大家好，我是 Danny 浩南。那除了两位新朋友之外啊，然后还会有我们的老朋友，就是我们职场高管教练文文了
1: 。大家好，又跟大家在这里相遇啦。感谢啊，大家今天真的是邀
0: 请的时候，<笑>我们也是觉得今天这一期节目不是特别好讲，但是呢，为什么会有这期节目的话题呢？其实是在选题会的时候，我们之前跟大一老师然后有聊，就说我们应该如何去筛选这个话题。当时呢，就是大一老师提到了，在去年看理想内部述职报告中。一个叫做《一场漫长的战败史》的这么一个报告，是打动了在场的所有的同事，并且呢，这个报告的讲者后来又被邀请到理想国去，给所有理想国的同事做了一次的分享。当时听完这个报告的时候，其实我和文文就是在场的时候，我们都特别想了解啊，到底是怎么样的一场战败史，让大家都这么感动，而且里面是包含了什么样的故事？所以今天我们要不然就先请浩南来聊一聊他的这一场漫长的战败史。<笑><笑>我
2: 好害怕，这<笑>简直就是被捧杀！我在看理想做完那个数值之后，刘总来找我说：“哎呀，你讲的真好，我们下次这个去理想国再讲一次。”我真的是啊、哦，什么？<笑>我听到了什么样的噩耗？非常可怕，要去理想国那些非常成熟的编辑面前来炫耀我这点小小的讲述的内容，我觉得真的是特别的不合适。回到那个数值报告，就是讲漫长的战败。其实那个是我当时对《从中国出发的全球史》这个节目的一个整体的复盘，因为我觉得可能看理想的朋友们都知道，就是《从中国出发的全球史》这个系列的历史项目，应该是从一九年中旬开始更新的，然后更新了两年半的时间，前后大概做了三年。在去年的十一月份，我们终于、终于、终于、终于结束了，在熬走了好几个编辑之后。然后呢？那个时候，对领导就跟我说：“哎呀，这个节目结束了，我们是不是得复盘一下？就是想想这个节目到底怎么回事儿。”我说：“行吧，那我就憋一憋，我看我能够说出来什么样的内容。”我当时其实觉得，我讲什么大家会觉得对自己有帮助呢？因为毕竟这个公司不是所有的人都是编辑嘛，那可能我讲很多编辑的细节、文稿的细节，大家不一定有用。那可能其他的运营的方向、市场的方向，我也不是非常的懂。然后那我说，那我就非常朴素的来讲一讲，就是说，编辑在做这个项目的过程当中，可能对看理想而言，这个项目意味着什么？那对编辑自己而言，这个项目意味着什么？对领导而言，这个项目意味着什么？那大家可能会都有收获。呃，基本上是对编辑。来说，全球史意味着什么？那一部分我的主题就是从漫长的战败到拥抱战败这样的一个过程。那大家都知道，这是两本就是讲日本二战的这个书嘛，就是讲日本怎么从这个战败当中走出来的这样的一个过程。那对我而言，可能就是非常贴切的，因为。我可能进看理想接的一个大项目就是全球史，然后全球史基本上涵盖了我整个非常短暂的职业生涯，这两年半的职业生涯就都是全球史。我开玩笑说，嗯，全球史结束了，我的职业生涯也结束了，接下来就不知道是什么了。但是这两年半的过程当中，好像对看理想而言，对周围的很多人的而言，评价都非常好，就觉得说，哎呀，你看你们做出这么牛逼的一个历史节目，多么多么厉害。多成功什么的？你看数据方面多么多好，听众的反馈多么多么好。但是我一直处在一个特别奇怪的一个心理境地，就是别人越说这个东西多好，我当时心里就越不是滋味我觉得为什么？我觉得我觉得这两年半一直都处在一个持续性的失败和挫败感的这样的一个状态下，就是每天感觉到的都是 failure。为什么大家会觉得？这个项目那么成功，所以我当时想，哎，这是一个很大的问题，所以我想跟大家讲一讲。当时其实是讲到，就是说，其实全球史这个节目的难度，就是因为没有一个老师是可以从头到尾把这个东西讲下来的，没有任何一个人的研究的内容，他的专业度是足够的。所以这个项目做了六季之后，我们大概找了二十几位专业的老师来讲。那你碰到不同的老师，你面对的这种风格就不一样，然后这个老师的专业程度可能就不一样，会不会讲故事又是另一方面，所以每一个老师都有他非常大的问题。那可能这个老师他专业度非常高，但是他就是不会写东西，编辑就很痛苦。你说怎么把这个专业度特别高的东西啊讲得真厉害，但是能够把它改成一个说听众能够接受的东西，这就很难。然后有的老师他可能是。会比较讲故事，但是他没有观点，或者说他不太理解全球史的这个研究方法到底是什么，那可能他就没有办法写出达到我们目标的那种稿子。那这个时候编辑就遇到很大的困难，然后我上下又要对接很多人，就是我不仅要对接老师，我还要对接这个项目的策划人。然后又是葛兆光老师，葛兆光老师又是国内学术界大佬，<笑>然后我就一直处在一个很焦虑的状态，因为我一旦做错了什么，那可能就直接上呈葛老师，葛老师一看说、嗯、这孩子怎么做这么差，然后我就会有很大的心理负担， oh. 而且我当时是一直在学习，就是怎么样做一个编辑，因为我这也没有做过编辑，所以就遇到很多很多细节上的大的问题，什么就是各种东西都来了，虽然这个项目最后一季又一季做下来了，可能。这个模式形成了，我的确习惯了说知道怎么推进这个东西，但是要真的说，他达到了说葛老师最初和道长最初设计这个项目的时候，他期望达到的那个目标吗？或者说我心里想的说这是一个学术界的大事的
0: 那种目标吗？肯定是没有的。哎，那我就是想知道是什么让你，因为他一共现在做了六季，对吧？那从第二季开始你接手，然后又到第三季，那你每一次都有挫败感，那你下一次出发的时候的心情是怎么样的呢？哎，非常关键
2: ，非常犀利的问题，<笑>就是每一次，比如说第二季做完之后说，觉得这一季有什么问题，可能其中一个老师他不是非常符合，那我下一季可能要提前时间来找这个老师，但是呢，这个过程当中可能就牵涉到你到底是找到说你做这件事情失败的原因呢，还是说他的确有一个客观的问题，他没有办法解决。然后后来我就只好安慰自己说，他就是有一个关键性的客观问题没有办法得到解决。国内的研究各个主题的历史的学者真的非常非常多，但是你真的能找到一个非常合适的，能够从全球史的角度来讲这个主题的学者，真的是几乎没有。或者说这些老师还很年轻，还没有得到足够的被曝光，那你可能在公众的这种平台上你就找不到，或者说你身边的老师通过人去找人，他可能也真的找不到，大家真的不认识，因为大家真的对这个东西没有那么的关注，那这就是一个非常客观的问题，他就是没有办法得到解决。那所以每一次就说我下定决心说好，我要认真找老师，我要提前很久开始找老师，然后让很多老师来试稿做这个 demo。判断从中选出一个怎么招矮子里面都能拔出一个将军来的这种态度去做，但是每次感觉好像都没有能够做到说这一季的所有的老师都非常合适，一季里面有一个老师真的很出彩，很合适就已经很不容易了
0: 。哎，那在其中其实你最大的一个问题可以分享一下吗嗯嗯？就是你可能做这个漫长的战败的时候，让你最刻骨铭心的一个事件
2: ，我觉得没有特别。明确的那种事件吧，可能就是，呃，我觉得一个关键词可能就是无知，就是无知这个关键词可能就是贯穿这两年半最大的一个失败的一个根源，就是这个无知包含很多方面，可能最大的方面就是说我们对于全球史这种讲述方式是不是成立的。一个无知，这是非常学术的一个东西。就是说，其实对全球史的这种研究方式，大家都有很多质疑，觉得说以前大家都是研究一个国家一个国家这样子的国别史，或者一个地区的史，或者像国内做断代史这种都非常明确，大家都知道怎么做。你搞文献，你搞考古发现什么，就是大家很明确了，最多就是加点新鲜的材料进来，新鲜的方法进来，对吧？但是全球史这个东西是说，在某种程度上超越这个国别，超越这个断代。然后去讲一个全球共享的一个历史，但是这个东西真的成立吗？其实不一定的，因为这六季做下来，大家都发现，其实你还是在有一个时间性上的推移。然后第二个无知就是编辑的无知。<笑>虽然我大言不惭地说自己是学历史的，但其实我是学东亚研究的。嗯，东亚研究当中比较偏重历史的部分，但是我本身又不是学世界史的，我之前也没有太多接受过全球史的训练，那可能这个。节目的很大一部分内容，可能百分之九十的内容对我而言都是非常陌生的。他一定要开始讲欧洲十八世纪新帝国、旧帝国斗争什么。啊，那个普鲁士崛起，俄罗斯崛起，<笑>我说这都在讲什么？<笑>我就以前根本就没有完全接受过这种欧洲史的训练、嗯，那我怎么去面对这个老师？这个老师是这方面的专家，嗯、然后我作为一个特别无知的人，我怎么面对一个专家？嗯、然后去指点他，对，还要指点他，指点他的打引号的指点，他说、嗯、您写这个不是特别合适，就是我们从另一个角度来讲，嗯、您看怎么怎么样。所以我一直都处在一个追赶的一个状态，就是追赶自己的无知。嗯、就是我一看哦、啊，下一集要讲这个，那我可能为了这一集做准备，我就要学很多很多其他的东西，先把这个基础知识补起来。补起来之后，我才大概能够理解说这个老师写这个的理由是什么，我才能够提出共有建设性的意见。但是这样子的事情本身，你就很难是一个临时抱佛脚能够出来的东西。所以两年半，我就一直在临时抱佛脚。正面的来说，我的确补足了很多历史上的一些短板。就是我这样的无知带出来的这样的一个节目，好像没有打一个很坚实的基础。但是从某种程度上来讲，我觉得可能这个是我的一种骄傲吗？还是还是野心呢？就是觉得说编辑好像能够从这种程度上来讲给这个节目做很大的贡献。我后来发现要把自己放低一点，我做不了这个贡献。就这种失败和挫败感，这种无知感其实是。只是说，是打击到我自己，就是说我自己的自尊心可能之前非常高，觉得自己无所不能什么的。但是你实际去操作这件事情的过程当中，就会发现，你能达到的部分永远都只是其中的一部分。你要认知到。我能够达到什么样的部分，极力先把这部分做好。你做好了之后，可能说，我为了我的野心，我要努力再去做更多的事情，把这个东西做到更好。那可能这个事情在更大佬的人面前，葛老师他们策划人，他们可能觉得说他还是很嫩啊，这小孩儿就什么都不知道。你看这个东西他都看不出来有问题，但是那又怎么样呢？反正我就这样，<笑><笑>对吧？我水平就这样，我也不是说我没有努力，对吧？就是、我听
0: 起来这一场这个漫长的战败时，然后最后我就已经。<笑>不能说躺平，但是是对我自我的一个特别好的一个回顾啊。
2: <笑>有的人可能会觉得说，我一开始也觉得自己这样是不是过于自洽、嗯，就是过于有点自我安慰，就是为了说让自己不要那么的拼命去做这件事情，嗯、然后一直感到挫败，然后从这个当中拯救自己，说我就是要自我安慰一下，觉得说我就是没有办法、嗯。但是我后来发现，我在面对很多事情的时候，可能就是比如说段老师他之前也是一个完美主义者，大家都有这样的倾向，就觉得我要做一个事情。那肯定就是可以做得很好啊！大家有这种莫名的自信心，这莫名的自信心是哪儿来的呢、嗯？后来我们就是也有很多的探讨，就是也有很多的反省。但是如果把这个莫名的自信心削减掉之后，你就会发现做事情其实会轻松很多，就是效果做出来其实也会好很多
0: 。哎、嗯。诶我想问问露露，你会有这样子的时刻吗？虽然就是浩南做的是编辑，然后你这边其实在市场部啊，现在做的负责人，也是一个统领的过程当中嗯嗯，嗯，会有
3: 这样子的。我想刚才听到浩南讲啊，我想先回应他刚才说的那个他自己觉得挫败的第二点，其实我觉得这是在职场当中非常非常正常的一件事情，就是其实我们工作当中。基本上进了职场，你干的百分之九十的事情，其实跟你既往的学习的经历是没有关系的。其实是需要你在职场当中进入到新的一个学习的状态，那这就是一种成长嘛。所以，其实刚才浩南提到的几点，是我们职场当中经常会遇到的。为什么大家都说学习能力会是我们在职场当中非常看重的一件能力？就是因为你需要一个不断在学习的这样的一个过程，那能够快速的。在职场当中，进入到新的这种不断学习的状态，其实非常的重要。第二点就是他刚才所说的，就是他的求助，他寻求别人的合作，寻求别人的辅导，这都是职场当中非常常见的这个现象。我们也是希望职场当中所有人都是这样去做的。而且像他这样有非常好的一种自我认知，而不是过于的自满，其实这是一个非常好的一种认知吧，会其实帮助到他未来会有很好的一个进步和发展。
0: 我们刚才其实每个浩南自己说九六年的是不是对？对，因为我自己当时听这个全球史的时候，它是一个特别厚重的节目和题材，然后每一季都非常深度。结果这次做。这一季节目嘛，然后认识浩南的时候说啊，我是九六年的，然后当时说九六年的，天呐，就是承担了这样子的特别厚重的这么一个工作，所以还是给你加油，真的做的特别棒、嗯。厚重都是各位撰稿老师和策划人的功劳。<笑><笑>是我
1: 刚才听浩南的故事的时候，我感受到的是什么？一个是你真的那个学习曲线就非常陡峭，因为每一个主题对于你来讲，真的很多都是未知领域，你要去很快速的把它捡起来。这个过程当中，我同时也听到，其实你是承受了非常大的压力的，就是这个叫什么“群强环伺”的一个格局下面，你你很可能是整个链条里面相对来讲最弱势的一个，嗯所以其实你承担了非常非常多，可能我觉得你你设想的要做的要好，实际上是、嗯
0: 。露、嗯、露、嗯、有什么可以分享吗？就是面对失败这个
3: 。呃，我就举一个例子，可能具体的产品我就不太说了哈。但是在既往，其实我负责的这个重磅的产品当中，公司的期待也是非常高的。那么我们也有类似于这样的新产品，那么一路上市之后，其实在各个方面都做的非常的出色，但是在一个关键的 KPI 当中，其实也是没有达成啊。而且这个没有达成呢，可以全公司上下追求这个过程当中，可能不止。一个产品有这个 KPI， 很多产品都有这个 KPI， 但当时老板们可能也是私下有开玩笑说，如果今年有一个产品能达成这个 KPI， 或许就是你负责的这个产品。所以其实我们也是抱着非常大的压力的、哦、压力的，对对。但是最终的结果呢，就是即便在大家跨部门的各种的努力之下，哈，最终可能还是非常遗憾没有达成这个目标。当时肯定是对于我们来说还是很失落的哈。那一个失落呢，肯定是来自于直接的，就是指标可能是达不成的。那么这个我相信大家都能够去理解。另外还有一个就是，可能我们会面临很多人的质疑，这其中包括像我们这样的跨国公司，会有来自于老板的质疑，包括总部的质疑，还有就是可能来自于外部客户的质疑，就是这么好的产品，在这个这么关键的指标当中发生了什么？为什么就没有做好？可能非常的意外。那还有呢，可能就是来自于内部同事，大家也不是说挑战我们，或者是说对我们失望或者怎样，但是可能大家更多的都是为什么，为什么就这件事情没有做成？所以其实这样的例子在我们的工作当中也是有的
0: 。那刚才听露露这个，我觉得特别像大家现在流行的 OKR， 而且你这个 OKR 听起来已经写到了全公司的这个 OKR 里面。是的，是的，对对啊。那比如说在后面就是去分析的时候，有会说。区分，比如说怎么从这个原因当中，因为你看，你会给那么多人要一个，大家都在问为什么的时候，其实都在问这个团队，你会给大家分析这个原因，或者自己
3: 也会去找原因。会的，肯定是会的。嗯、更多的就是，这肯定是必须要找原因的哈，因为大家一定要知道、嗯，因为第二年还是会再来一次的，不光是面对我们自己一个产品，其他很多产品都是要从中。去学习到一定东西，避免下一次有其他的产品面对同样的问题的时候，再去面临同样的失败嘛。所以肯定是要总结这个经验教训的。所以这个不光是说我们一个团队要去总结，可能全公司都在这上面，大家都要共同的去复盘，找到这其中的原因。那么有哪些是当时的可能一些客观的原因，然后有哪些是？主观的原因，比如说自己内部还有哪些可以做得更好，如果再来一次的话，可能我们会逆风翻盘的这种，对，所以肯定是会做这个动作的。
0: 对，刚刚露露其实提到两个，就是一般我们去找原因的时候也都会用嘛，就是一个是主观原因，一个是客观原因。但其实我觉得每个人的主观跟客观不太一样。就是浩南，因为露露两个都分享了，就是特别好的这个例子嘛。那如果你们在自己审视自己的工作当中的主观跟客观，你们会如何定义呢？先
1: ，对，其实我听了他们两个故事里面，我觉得有一个特别关键的词是什么？其实就是关于期待，期待的那个落差。然后有一部分可能是来源于这个，比如项目的发起人啊，他也许有落差。其实他有没有，你可能是个猜测。我觉得啊，就因为他毕竟不在哈，但是可能他也是很重要的一方。露露这个故事里面，其实比较明显的是，就是外部利益相关者的这个期待没错，其实是非常强的，因为也是这个产品它赋予了大家期待在里面。是的、嗯、啊，所以当预期的这个结果没有达成的时候，其实这个就会产生很大的心理落差。然后以大家去管理，但这个里面其实很重要一点就是怎么去管理期待，就你怎么管理自己的期待，以及管理别人的期待。因为其实所有的事情它都不可能是一成不变的，就是我们可能出发的时候一定会有一个预期的目标、初心、预想的这个结果、效果等等的，就跟你跳到一片未知的海洋里一样，你跳进去了，你就这才哇塞，这个海这么深，也有可能你你看着觉得挺浅的，然后发现我里面这么多杂草啊，是吧？然后石头啊，然后又枪水啦。觉得你自己有很多救生圈啊，然后后来发现，哎呀，可能扎洞啦。其实你是有很多很多东西，你是在没有出发之前你预想不到的。所以就是怎么能在这个动态的过程当中要去管理期待，这个其实挺重要的。嗯
0: 那大家一般在复盘或者分析的时候有没有？就我有的时候也会被去问到啊，就是有的时候我们会去找原因嘛，但有的时候在职场上，我们可能最能见到的，在找原因的同时啊，还有一部分人在找借口，就不知道大家会怎么去区别。比如说在我们自己做这种复盘的工作当中，找原因和找借口，大家会怎么看待这个事情吗？我
1: 觉得，首先其实心态就会差别挺大的。我的感觉就是，找原因的话，首先他是一个担责的一个状态，啊，就是他愿意为这个事情负责，以及愿意从现在，当然是回顾过去的角度，但是更多的是面向未来，说我们看怎么能够在未来能够减少犯错，提高这个事情成的概率。但是找借口更多的就是有点像甩锅这种感觉啊，就是他不太愿意说。就是更多的是可能是一种保护自己的状态啊，说可能都是外界的原因，都是一些不可控的因素，然后都是别人的啊、呃、问题啊等等的啊，这个是我觉得首先心态上就会有差别，直接也会影响这个事情的结果。找原因的话，更多还是有解决方案的。就通常我们复盘到最后，我们会说我们可能建立什么机制，可能是有什么流程，可能在人员的配备上可能会有什么调整等等的，反正终归你是有一些解决方案的，有可能是。呃，预防的有可能是这个事后不救的等等的啊、呃，但是其实找借口的话，很可能就不了了之了，就是大家弄完啊是一通扯扯扯扯完之后没有然后了，就是会处于这样一种状态。然后我觉得他的其实情绪上也会呈现一个很大的不同，找原因的这样的状态的话，他更多的是一种自省的状态，然后他可能会有一些懊悔啊，有一些惭愧啊，比较重的话可能会有一些自责啊。对吧？就是属于这样一种情绪的这种状态，但是找借口的它就是一种无所谓、不屑这种状态。所以我觉得从这几方面，其实这两个差别都还挺大的。好难呢，职场
2: 新人只能补充一些没有什么深度的观点。<笑>就是对我而言，像刚才妮娜问，就比如说主观原因、客观原因啊，原因或者借口，我想了半天，我其实有点难以回应这个问题。然后我在想，为什么我难以回应呢？因为职场新人的确不知道这个区别在哪儿<笑>，<笑>职场新人也并没有太见过，就是说，呃，有真的就是找借口甩锅的人。大家好像都是在找原因吧，就是好像都处于懊悔的这个状态，所以我也不太清楚找借口的人到底是什么样的。对于我自己而言，可能我觉得好像我给自己找什么原因，似乎都是在找借口。就比如说，先就是这个找老师的这个事情，可能我可以说。哦、从一方面，我觉得说，嗯，我自我安慰找原因，那就是老师不好找呀，那没有办法。但是转念一想，又觉得我这是不是在给自己找借口？就是觉得，你看老师反正就是不好找，你看中国学术界就这样，所以你这节目做不出来。那这样子的逻辑一想的话，好像又变成了找借口。然后我就非常纠结，我说，所以我到底是真的认知到了这个事情是一个问题，然后他没办法解决呢，是一个特别理智的东西呢，还是说我情感上觉得？哎，就是不行，我不行了，我要拯救我自己、嗯。我已经就是挫败了两年半了，我不能再继续挫败
0: 下去，<笑>对吧、就是？但我觉得你充分的说明了你是自己跟自己工作，你知道吗？<笑>我给你补充一下，如果你要有一个团队的时候，这个找原因、找借口可能就不一样了。你是不是自己跟自己工作？对，对
2: 就是自己的编辑，我感觉好像还是自己跟自己工作比较多。<笑>就是我们团队合作还是比较少的，因为一个项目，你就基本上就是一个人在跟，你可能会和其他部门对接一些事情。嗯嗯但是这个项目它到底盈亏如何,、嗯、如何，它效果如何，是你编辑自己来负责。但是后来我也就是疯狂地找领导开会，说这个东西怎么怎么办，就是也找一些东西。总而言之，回到这个话题来讲的话，我觉得全球史这个事情过去之后，比如说现在我开始了我新的职业生涯，对吧？就是开始做一些新的项目，嗯啊、<笑>新的项目，那就是要找新的老师。比如说我们做比较搞笑的节目，就是讲中国的鬼故事这种，嗯、就是中国对于鬼神的这种信仰的问题。那就是一个项目，它怎么能够做出来？我现在还是可以说，你看，国内就是没有合适的人会讲得很好，对吧？就是不如我们想象当中那些欧美学界的人写这个东西写的那么精彩。我们讲中国美术史，就是没有人能够像芝加哥大学巫鸿老师那样讲得那么好，对吧？国内还就是没有，你就是找不到，你找到老的有老的问题，年轻的有年轻的问题，对吧？专业的有专业的问题，不专业的不专业的问题，我还是可以拿这个原因。去安慰我自己，这个时候其实我觉得就比较凸显说你是找原因还是找借口，因为如果这个事情持续在你的所有的做事的这个逻辑当中的话，其实会有一点变成借口，因为你每一次遇到一个问题，下意识反应就是第一啊跳起来就是说看就是这老师不行，我们找包和是老师，所以妈有问题。但是如果你意识到它真的是一个原因的话，这个事情不应该是你拿出来说的一个东西。而是说，好，我们都前提的认知到这是一个问题，然后我们整个团队也好，或者说你个人也好，我们就在以解决这个问题的前提之下去推进这个项目、嗯。我觉得这个对我而言，可能就是找原因，但是可能就是我自己跟自己工作的话，就是说找原因和找借口永远都是分不开的。我觉得可能一开始工作的人而言，虽说能够区分原因和借口这件事情会比较好，但是大家都是很脆弱的小孩。无论是原因也好，借口也好，就先拿来用用，拯救一下自己面对失败的那种自尊心受挫，安慰一下自己。你安慰到自己之后，就是你自尊心回来之后，这个事情才能继续推进下去嘛。自我安慰就很重要，无论它是原因还是借口
0: 。对，所以听下来，其实浩南这边是把这个借口有的时候是当自己的一剂安慰剂啊，治疗一下被深深伤痛的内心。哎，我现在就特别想问问露露，因为露露其实她有两个视角，她有一个视角是自我视角。但另外，露露她现在带团队嘛，她也会有团队视角。其实我特别想，你怎么去平衡这两个视角？如果先来说，你作为一个 leader， 你在看这个事情，有的时候复盘的时候，一定有下属会有找原因或者找借口类型，你会怎么去看待这样不同的这种人才吧？我觉得在于职场里面
3: 。对，我觉得其实一开始我看这个问题的时候哈，我跟文文的观点是比较像的。那看起来找原因就是听起来比较正向的，找借口呢会听起来比较负面一点。所以，作为一个 leader 来讲，刚才他起到的担责呀、承担呀、啊，然后后面我们的这个行动啊，可能这个就是我的第一想法。但是其实刚才浩南说了一个非常温暖的一个点，就是我们终究这个组织它是由人构成的，人是有感情的动物。所以在面临一个团队的时候，尤其是在面临一个团队的失败的时候，可能在当下的那个时段，可能我会更多的为这个团队的人去找一找借口。因为这个也是对整个团队的一个安慰剂。再往后，大家过了这个情绪的这一段的时候，我觉得还是要回到共同的担责，共同去找原因，然后再往下找解决方案去复盘
0: 。就我自己其实也是被一个浩南的这个温暖所打动啊！我觉得当时听完了浩南是说这个的时候，就有的时候你会在反思，在职场当中，其实大家面对这种挫败的时候，第一版感觉可能。都会挺惊讶，或者谁都不愿意去看到这一个结果，对，所以在那一刻受到的冲击之下，我觉得是一个大家需要先相互的去拥抱的那么一个时间段，但我觉得可能这个窗口期之后了，就像。露露说的也好，或者大家一直刚才都在说，就是我们还是要正视这个问题，因为在下一次的时候，我们还是要这个像好男一样嘛，要站起来继续前行，对吧？我还有第二季、第三季，我还有下一个产品、下一个斗争的时候，对我怎么去迎来？那其实话聊到这里来，因为我们在不一样嘛。浩南是在看理想，然后文文其实帮过很多大的企业啊做价值观或者做这些，然后包括我跟露露在辉瑞。其实我特别想知道，就是不同的组织是如何看待失败的？就如果一个员工，比如说他没有成功做这个项目，或者他就是失败了，我们会怎么样去面对这样的员工，或者组织会有什么样的反应呢？好难，我们都是单打独斗。
2: <笑>要要回到那个，就是看理想都是单打独斗的公司，<笑>这个不太存在，就是一个人一个同事如何面对另一个同事的失败吧。我觉得自暴自弃的短处，可能就是最开始的时候，可能看一下大家之间沟通比较多的时候，可能就是说我们在一起做一件事情，但是后来人越来越多，项目越来越多，大家都是自己在干自己的，就是也很难顾及到说。他那个好像事情做的不太顺利什么之类的，最多也就是听一耳朵说哦，他做的不太顺利哦，行吧，我我还有好多事儿呢，再见。就是现在可能更多的会激起这种说部门内部要更多的沟通，或者部门和部门之间要更多的沟通，但是好像大家不会把重点放在说你这个项目没做出来，因为比如说就我个人的经验而言，我也没有办法代表其他人的经验。比如说，我现在做一些新的项目，可能手上有十个项目左右吧，可能有好几个项目是要和领导一起沟通的，我们部门领导一起沟通。那可能从这个项目的最初到它能不能成或者失败，就是没有了这个整个的过程当中，是我和领导一起经历的。其实类似是一个小团队，就是这个过程的每一步，我们都是共同参与的，所以很难说他突然发现说，哎，你这事儿没做对，然后这事儿没做成，然后对你有一个什么反应，就基本上都是那种。嗯，我们知道这个东西有什么问题，我们一起做这个项目，准备了一两个月、两三个月，然后最后发现这个事情的确出不来。那可能有的时候是我这里有点问题，有的时候可能是他那里有点问题，但是就不太存在这种，就是说我们如何面对别的人的失败
1: 。对，我会觉得，其实我们刚才说一个人他怎么去看待失败，就是跟他的职场的成熟度，包括他心智模式的这个成熟，他是有关系的。其实我觉得组织也是一样的，就是你一看一个组织，他。是不是成熟？当然有很多角度你可以去看组织是不是成熟，但是其中他怎么去看待失败这个事儿的，其实也是能够看出这个组织是不是成熟的。但是其实我们现在去看很多就是大的，比如说呃有名的这种组织，以及我们讲有名的这种企业家或者是这种金融大鳄啊，比如说贝佐斯，他其实自己在建设亚马逊的这个过程当中，他自己就曾经提到有一条非常重要的，就是快速失败。然后只有大量的失败才能通向成功啊！所以其实我觉得一个成熟的组织，它是会能够首先它一定会允许失败，它甚至会鼓励失败。但是因为组织是一个更复杂的一个，然后影响面更大的一个系统，实际上是，所以你怎么能够建立一种机制，是能够让它的试错的那个成本相对是可控的啊？这个就会是一个非常有意思的题目，实际上是。然后我还想分享一个，就是关于微软。微软是，他是七五年成立的，在他九九年的时候，也就是说，如果大家当成一个一个人的成长的来去看的话，也就是他二十四岁的时候，那时候他已经是全世界市值第一的公司了。那时候他有六千亿美金的这个估值，但是从那之后，就十几年，基本上业绩就是一直在下滑。啊，大家想，那再过十年，基本上就已经三十多岁了。作为一个人来讲，就步入了中年的这种状态。然后在二零一四年的时候，就是他现在的这个 CEO， 就是萨提亚纳德拉。然后那个时候就是已经是微软相当于已经是三十九岁了。然后他那时候背负着非常大的压力，因为他错过了很多窗口，实际上是就是很多战略的这种趋势啊，这个这个决策啊等等的一系列。然后他要把它重新在中年的一个组织再重新焕发出青春，但等三十九岁再出发的时候，然后经过转型，然后市值就开始增长。等到他二零一七年，他的市值就重新回到了六千亿美金。又经过这些年，现在二二年了嘛，他现在已经翻翻，已经到两万亿的市值了。那在这个转型的过程当中，这个萨提亚他非常推崇的，他其实从企业文化入手的去做的整个的转型，当然战略肯定是。使命这些肯定都重新再匹配哈，然后他文化里面非常重要的一点就是成长型思维，然后包括他让大家都去读《终身成长》这本书，因为原来这微软就曾经有漫画，大家可以去搜啊，就是讲微软硅谷,谷的这些大公司都是怎么协作的，以及组织架构是怎么弄的。原来有一个微软的那个图，就是这个部门之间是拿枪指着的。因为当如果你不能够就面对错误的这种状态都是非常抵抗的时候，因为大家都不愿意说自己是错的，那大家只能证明自己是对的。你当你整个只能证明自己是对的时候，其实你部门之间很容易是这种敌对的关系，是封闭的关系，一定是这样的。所以就是他其实是从整个企业文化的心智层面去做了改革。所谓的市值什么的，其实都是后面的
0: 带来的那些带来的结
1: 果了，其实都是。是这一点
0: 我非常同意，就是从这个企业文化入手，哦、因为我也是刚来辉瑞的时候，然后就感觉。特别不一样，我觉得这个是一个组织的这个积累，包括它的底蕴，它能承载你去什么？我觉得过往的那些我的职业经历，我觉得可能更多的是那种你一定要成功，而且像有一些你比如说做咨询的时候，你肯定不能失败，你失败了你怎么给大家提供这种方案，对吧？就是这种的，包括你可能是内部，那你在那个大的范围里面，大家整个的人评判的就是你这个人，你所有的提案其实就代表了你这个人，所以为什么那个时候就是说真的是背负了很大的一些心理的压。哪里？但我觉得来到胡瑞的时候，我自己打开那个每个上班之前都给你一本那个叫什么叫蓝图的那个书里头有价值观，然后我自己看着特别清楚，就是它里头有一条写的是叫这个 learn from failure， 就是从失败当中要学习。当时特别好奇，我说怎么会有组织把这一条，然后就这么明目张胆写到我们自己的这个价值观和这个文化当中。还以为就是个就是放在那儿，但后面其实我会不断的在做这个工作当中，然后我才发现，就是这样子的组织，其实它给了你这么自信的这样充足的空间，它其实是敢于让那些创新的东西就是迸发出来。这个到后面我们自己越多对他这个组织做了解的时候，就像文文刚才说的，因为辉瑞我们是做药，那我们自己在现在去看到，就是所有现在我们还能出现新产品的，从它的这种化学，然后到一期临床、二期临床，再到四期临床，最终一款药如果真的能是成功的上市，这个几率现在大家猜猜有多低？我看了一个二零二一年年底的报告，就是不到百分之十的几率。但像其实我们这些大药企，每年它的这个投入都是可能九十多亿、上百亿的美金投入在研发里面。其实大家最后的那个几率搏的都是不到百分之十。所以我觉得，其实这种行业的特性，包括它在做的这一部分，它其实给了这个企业很深厚的一个底蕴。我们就是失败。然后，包括在很多的大家能看到的，可能一些很金字塔尖的一些，比如说我们现在看到的 mRNA 这种技术的成熟，在去年你能够去看到，其实后面都是从一九六几年就有科学家在不停的再去做实验，到最终他从一个你脑子里的想法、一个 concept、的一个概念，到真正应用到我们的今天，其实要走三十四十年的这种路。
2: 所以我觉得六七岁的小朋友的，无论是从公司来讲，还是作为一个人来讲，就是小孩来讲，其实他的试错其实都有一点共通性的。因为整个行业就是音频这个行业本身就不够成熟，开玩笑，这个公司本身说句大实话就是也不够成熟。那一个六七岁的小孩，其实他在每天做的每一个决策都是一个试错的过程。就是我觉得是这样的，就是因为每一个人每天都在试错，然后就还没有找到那个。很好的通路，只不过现在可能各个部门，内容部门也讲也好，视频部门也好，运营部门也好，大家都更明确了，说什么是更看理想风格的东西，我们自己的设计的模式是什么，风格是什么，想要传达的价值观是什么，这个越来越清晰了之后，才会真正到达像辉瑞这样子的比较高级的问题，就是说如何面对
1: 这样的一个失败的。跟大家分享三个啊，就是三个圈的一个模型。最中间呢是你的舒适圈，然后再往外一点呢是学习圈，最往外呢是恐慌圈。其实我们所谓的，就像说的，如果你不给自己设定一点垫垫脚能够到的目标的话，你可能十有八九就是在舒适圈里待着。但是你这个舒适圈里面，你待的时间长了，你肯定会越来越不舒适啊。所以其实最好的方式就是你要有意识的把自己推动到学习圈啊，在学习圈里面可能会没有那么舒适。但是这种没有那么舒适，未来会让你更舒适。其实实际上就是这样子，但是你也不要太逼自己，把自己推到恐慌圈了，那也没有必要。所以你要把握一个度，这是关键。就是一个是先推动自己进入学习区，第二呢，就是自己要做自己最好的朋友。这个朋友是说，举个例子，你要给自己鼓励，就是你要给自己加油打气啊。就是说，虽然这个我可能不擅长，虽然我这可能第一次尝试，虽然可能啊、呃、有很多困难，但是我愿意去。尝试啊，这个就是很值得给自己点赞。就是你首先得给自己打气。第三个呢，就是我们刚才说的，就是你你拥有面对失败的正确的心态。而且我会觉得这个你可以从一些小的东西就可以练习起，不是说你非得要经历一个事业上大滑坡了，你说哇塞，<笑>练我心态的时候到了，那基本上那时候就崩了，就很有可能。所以你就可以从非常小的。地方其实就可以做起，不管是从一个小工作、一个小任务，还是你作为一个新的 leader， 你可能要带人，你去培养人上啊，或者是从你生活的一些方面，你给自己设定个小目标，然后可能后来没有达成之类的，那你就先尝试着用刚才我们分享的那个成长型心态去看这个事情，然后真的从错误中去学习，看诶、哎、怎么能够帮助到自己。其实这个任何东西它都是。有一个刻意练习和熟练的这个过程，那你在一些小事上你去磨练自己这种心态了、嗯，以后你到大事儿的时候你才会稳你，你更有可能真的把这种心态调动出来
3: 。我就分享两点吧，我觉得一个就是特别同意刚刚文文说的，嗯、一个就是心态。我觉得要认清一个现实，就是我们终将是要会面对失败的，所以早一点拥抱失败，就是保持这个比较开放的这个心态，我觉得非常重要。第二个，我觉得就是方法。方法上来讲，大家刚才也提到了，情绪上很多时候可能是我们面临失败的时候第一个扑面而来的东西，那种自责呀、啊、压力呀、啊、懊悔啊，这些很多东西都是非常正常的。我们要接受这种正常的情绪和心态吧。用一些方法，比如说放松一下呀，去做一下自己喜欢做的一些事情啊，嗯、跟朋友啊、跟家人去倾诉、嗯，我觉得这些都是一些比较鼓励大家去尝试的办法。那、嗯、大家说
2: 的都非常的实际，我只能说一些非常虚无缥缈的东西。<笑>就去年，我觉得看李晓的年度 slogan， 应该就是那句话，段老师说的就是：“今天吃到一颗很甜的橘子，突然觉得自己命特别好。”
0: 哇，就是
2: 这个是年度 slogan， 就是当时我在和他录《理想青年》的那个时候，就是我那天经历了失败，早上起来之后看到领导给我发的各种各样的信息，就是这个有问题，那个有问题，这个节目现在要上线了，这个这个不知怎么还没好。然后那个时候早上起来第一眼看到这个事情，说心态爆炸，就觉得唉，怎么又这样？<笑>怎么又有这么多问题？我今天可以不去吗？非常的难过。然后打开了。段老师的微博看到他这句话、嗯，然后那时候就非常受到鼓舞和安慰吧。那时候看到那句话说，我就在朋友圈自己写说，我今天得到了一颗糖，然后我今天又可以去办公室，就是再继续工作了、嗯。当时就说那个，我觉得这个给我很大的安慰。但是现在想想，就是回到我们这今天录的这个最早的那个问题，就是管理自己的期待值这个事情上。其实为什么这句话能给看理想上下所有员工以及看理想听众们带来如此大的安慰？就是说，大家要管理好自己的期待值。大家要知道，说今天你能吃到一颗很甜的橘子，已经是命很好了。大家不要想太多，这个已经命很好了。拿到这颗橘子，拿到这个甜的东西之后，其实那个情绪就是那种挫败的情绪，是非常容易处理的。包括那个时候录那期节目的时候，我现在印象非常深刻的就是，当时段老师提了一个失败者的例子，大家刚才提非常。精英人士、商业人士的这种案例，段老师讲了一个他非常贴切他的案例，就是他自己是研究这个明清的思想史嘛，他的大学的那个博士论文写的是关于顾炎武的，他就说给他很大安慰的是说顾炎武当时真的是国破家亡，真的是他跟着皇帝南渡，对吧？在海上大晚上的坐着船，然后。<笑>前途未卜，什么都没有了。然后家族里面的人好像当时已经都死掉了吧、嗯？抱着这样的一种信念，说我要复国，我要怎么怎么着。那个时候他坐在船上，那个夜晚他在做数学题
0: ，内心的平静。然后你就觉得非常非常受
2: 到鼓舞。你说你看人家战火纷飞，还在船上做数学题。你说我们现在遇到这些事情算什么呢？我觉得大家都是通过比惨来安慰自己的。哎
0: ，我觉
2: 得他那数学题跟
3: 刚才你那个橘子的功效是一样的，有可能。对，是对
2: 就是其实真
3: 的是一样。就刚才浩南讲这个例子，让我想起来，我也是看过一本书，里面也有这个场景。我当时看完我就哭了。那个书叫《巨流河》，是那个台湾的一个一个叫齐邦媛的，现在是老奶奶了哈。他的父亲原来是国民党的一个高官，他那本书里面写的就是他小的时候从东北一路可能就是逃亡嘛，因为那时候打仗。然后其中他有一段就写，在炮火连天的时候，他们就躲在那个防空洞里面，但是所有的孩子就在齐声的背诵古诗。那一段我觉得特别特别的美、嗯，就是在那种生死未卜的情况之下，依然有一批孩子还在学习，嗯、然后这个民族还有未来、嗯，大家依然该干什么干什么，你就觉得非常非常的暖。我去年就是
0: 说一个接地气的吧，不知道这个例子行不行像啊，就是去年李诞最后他还是开了一个那个个人的脱口秀，他呢有一段其实我觉得还蛮打动的，因为当时有谷爱凌嘛，然后就已经火了，因为。这个时代，大家太容易造神，然后让大家看到哦，这个人有多成功啊，大家的那个目光就去了，然后很多人就说，包括那几天的朋友圈里，全都是妈妈们，然、哦、后生女儿啊，什么怎么能把孩子教成谷爱凌？<笑>据说现在已经去弯曲了，你知就卷到弯曲的孩子了。<笑>但后来李诞说了一句话说，说其实谷爱凌她一定程度来讲，她拿了一手好牌。他的成功确实就像大家一直在追问，上帝到底给他关了哪扇门，对吧？但是李诞说，这个世界上因为美好是更多像他这样子的人，就是来自于小村落，长得也不好看。可能手里的牌不太好，但是最终这个社会是给予了他的空间，然后也能让他走出来，有这种成功的空间，那可能才能让更多的人去看到这个希望。所我觉得这一段说完了之后，我觉得还能满能治愈我当时在当下。可能我们不需要去那样子的去对比，但是你可以看到，就是这个世界，包括我的生活，是不是能给我自己这么一个空间，然后去展示。最后有一个小的一个彩蛋啊，大家会给我们现在的听众去推荐一些什么样相关的作品吗？能让大家会继续的去阅读？如
2: 我就是当然还是推我们刚说的那个私立小学闯关记，<笑>我们要学习那个小孩的心态，<笑>就是不要那么容易的产生羞耻感。然后另一本可能是我最近在看的，叫《强风吹拂》，不知道大家知不知道这本书。那
0: 个跑步的那对对，那个跑步的那个，反正、那个
2: 那个嗯、就是他，当时拍了一个动漫、嗯。大家如果不想看书，可以直接去看动漫，也同样可以受到鼓舞，对,对吧？<笑>他讲的就是一个日本的虚拟大学接力跑，然后呢，组成一个十个人队伍这样子去接力。这是一个特别强的一个传统了嘛？然后他那个书就讲了这样一个故事，就是说一个拥有跑这个香根一传梦想的一个，但是已经受了伤的一个跑步的人，就是强行聚集了一帮一开始对跑步一点兴趣都没有的人，同时找到了一个跑步天才，这样的十个人聚集在一起开始训练，就是大家真的都是抱佛脚开始训练，因为一个普通人你要从一个完全没有跑步基础。跑到和世界运动员那个水平，因为香根一传的水平非常高了，已经就是你跑二十公里、十公里这种，你一定要是一个小时左右就要跑完的，这是基本上是世界顶尖运动员的水平了。然后说这些人怎么能够抓到那个门槛，然后居然能够跑进香根一传，拿到下一年的种子权的这样的一个故事。那其实这些人本身各自的生活都是失败者的故事。可能有的人是说，我幻想一个大学生活应该是如此多姿多彩，我能够成功的做什么什么事情，但是最后发现他就是一个庸碌的、碌碌无为的一个人。他怎么通过跑步这件事情来面对自己的这个现实？主角就是说他受伤了，受伤非常严重，他可能再也没有办法跑了，这是他最后一次机会。那他跑完之后，的确他那个伤重到就是他再也不能跑，他只能去做教练。那对于他的人生来讲，这是成功吗？还是失败吗？其实都是一个值得可以去想的一个问题。就这件事情到底值不值得？那整体的队伍来讲，可能有的人说一个热血番，一个动漫番，对吧？你既然队伍去参赛，嗯、你一吊拉全国第一，嗯、像网球王子那种，对吧、嗯？但是他不是，他就是一个非常业余的队伍，从最后一名，我怎么抓到前十的最后一名目标的感感觉吧？你还是会很感动的。我看完之后觉得，嗯，其实成功和失败。都是非常相对的东西，对于他们来讲当然是大成功、大打大,大成功。如果是我的话，打死我也做不到那个程度，对吧？所以当时我看这
3: 个内容的时候，就对我而言是一个特别特别大的安慰
0: 。露露呢
3: ？我这边分享最近有两个还蛮火的纪录片吧，同一个导演拍的。他先开始是一个叫《蓝色星球》，最近新出了一个叫《绿色星球》，在 B 站上就可以看，就是讲这个整个大自然的那个纪录片。看完之后，你就会发现，整个我们生活的世界就是这样子的。大自然、动物、植物和人类，其实都是这样的，都是在不同的这个生生死死，在不同的竞争，然后交替，在失败，在成长，其实就是生命就是这样的。野火烧不尽，春风吹又生，这就是一个自然现象。所以失败没有什么，它终究会变好的。我觉得这个推荐大家去看，嗯嗯
1: 。
0: 今天其实听到大家最后啊聊完了之后，我会觉得成功跟失败，其实我自己到现在来看，就都是照镜子。只不过呢，成功在这个镜子之上，它能让你看到自己能力的一个上限或者是一个最大值；但是往往有的时候我们在照失败的时候，它其实真的能让你看到你自己能力的那个下限。但最终我会觉得，在照镜子的过程当中，我们能看到的是自己，所以就像所有人都说的，我们最后其实还是应该拥抱镜子里那个自己，这样子的话，我们才会能拥抱整个人的一个人生。好，欢迎大家收听茶水间，然后也欢迎各位听众啊，然后如果有面对这种职场的一些失败，我们在所处的一些心态的时候，可以在评论区跟我们互动和留言。那也谢谢大家，我们下期见，拜拜。